0: Servus und moin, der der PR-Podcast. Die irre Schlüpferschlacht am Gartenzaun, Terror mit alten Unterhosen. Dieser Nachbarschaftskrieg wird jetzt richtig schlüpprig. Das berichtet die Bildzeitung am 13.
1: Oktober. In
0: diesem Sinne, liebe Anja, Servus aus München.
1: <lacht> moin aus Bremen, Lukas. Ich finde es großartig, ein schmutziger Nachbarschaftskrieg, herrlich. Ja. Und die Herausforderung wie jede Woche, wie kommen wir von äh, der dreckigen Unterhosen zu dem Thema der Woche? Ach, du bist schon wieder ein bisschen zu effizient, Anja. Ich
0: dachte eigentlich, Nein.
1: wir sprechen jetzt kurz,
0: ob du auch schon mal Nachbarschaftsstreitigkeiten hattest und ob es da auch schon mal schmutzig wurde.
1: Tatsächlich hatte ich noch nie Nachbarschaftsstreitigkeiten, wahrscheinlich weil ich so ein freundlicher, harmoniebedürftiger Mensch bin. Und ähm, von daher kann ich da leider gar nichts beisteuern. Kennst du denn so Streit mit Nachbarn, die nachts um drei an die Decke klopfen oder so?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich meine, ich wohne ja hier eher in einem Mietverhältnis in München als du in deinem Schloss in Bremen. Äh, ja, aber so dennoch stimmt. muss ich sagen, nee, hält sich hier alles in, in Grenzen. Und es werden auch, wird auch noch keine Schmutzwäsche draußen aufgehangen, wofür ich sehr dankbar bin. Ja. Ähm, <lacht> Also können wir hier keine weiteren Tipps an, an Hörerinnen und Hörer geben, wie man seine Nachbarn bestenfalls verkrault. Ich möchte,
1: der Service-Rubrik bleibt diese Woche so ein bisschen unbefriedigend, ja. Ja, schade,
0: wir sind ja eigentlich auch ein Service-Podcast, aber dann müssen wir diese Woche passen. Und du wirst ja schon gemerkt haben, ich habe jetzt die Minute noch genutzt, um mich mental auf diese Überleitung vorzubereiten. Mhm. Und ähm, ja, also die Lösung ist ganz einfach, ne? Also Nachbarschaftsstreitigkeiten, das will ja niemand. Und in, in Zeiten, ähm, ja, das immer wieder kommenden Homeoffice, in dem wir alle, ähm, ja, schon schon des Öfteren sitzen, ist es natürlich super ärgerlich. Also wer möchte denn, wenn man in einem Call ist und eventuell die Kamera Richtung draußen, auch Richtung Fenster ähm, gelenkt ist, sehen, wenn von Nachbarn Schmutzwäsche irgendwie sichtbar ist. Also das ist natürlich super unprofessionell. Ne?
1: Einzige Maximal. Lösung.
0: Maximal maximal unprofessionell und bescheiden. Einzige Lösung, die mir hier spontan einfällt, ist natürlich wieder zurück ins Büro. Aber hier ist das große Problem an der Sache, dass nur 76 Prozent, ähm, will man einer Studie trauen, der Befragten ähm, nicht mehr Vollzeit ins Büro zurückkehren möchten und sich mehr Flexibilität hinsichtlich der Wahl des Arbeitsortes äh, wünschen. In Deutschland sind es tatsächlich... Ähm, 81 und nicht nur 76 Prozent. 76 Prozent bezog sich auf den internationalen Vergleich einer Studie des Future Forums von Slack, die ich hier mal rausgekramt habe. Und die Studie wiederum sagt auch, dass beim Thema flexible Arbeitszeiten ähm, der Wunsch nach 96 Prozent in Deutschland sogar noch stärker ausgeprägt ist. So, Überleitung zum Thema Arbeitswelt der Zukunft und der Status Quo, in dem wir uns heute befinden.
1: Heldenhaft, wie jede Woche. Ich bin begeistert.
0: Ein munteres Blumenpflücken wieder hier. Ja? Ich sag's dir. Gut, jetzt äh, sind wir auch schon direkt im Thema drin, Arbeitswelt der Zukunft, beziehungsweise wie es ja oft früher genannt wurde, früher vor Corona, New Work, im jetzigen New Normal oder in der Zeit des hybriden Arbeitens, wie wir so schön sagen. Ähm, wie sieht denn die, die Arbeitswelt der Zukunft aus? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und hast du hier schon mal so eine erste Skizzierung für uns?
1: Puh, das ist ja im Prinzip der Blick in die große Kristallkugel. Keiner von uns weiß, wenn wir ehrlich sind, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen wird. Wir können vielleicht ausgehen von dem, wie wir heute leben uns Gedanken machen, wie es werden könnte. Auch anhand solcher Studien, wie du sie gerade zitiert hast und von denen es ja zurzeit sehr viele gibt was die Leute sich wünschen, was man gerne hätte. Gleichzeitig auch bestimmt durch Megatrends wie die Automatisierung, die dafür sorgen wird, dass sich die Jobs, die wir heute machen, in Zukunft vielleicht gar nicht mehr geben wird, weil sie automatisiert sind, weil eine KI sie besser, schneller und effizienter erledigen kann und wir dadurch ganz neue Jobs aber sehen, die es heute noch gar nicht gibt und für die wir dann einfach die Leute in großen Mengen schulen und für die Zukunft fit machen müssen. Da gibt es unglaublich viele Unwägbarkeiten und äh, Umwälzungen gerade. Und ich glaube, das macht auf der einen Seite sehr spannend, auf der anderen Seite für manche vielleicht auch beängstigend. Weil wie gehen wir mit diesen Veränderungen um und können wir das überhaupt noch steuern? Oder werden wir da eigentlich mehr gestaltet, als dass wir es selbst in der Hand haben?
0: Das war schon ein sehr konkreter Blick in die Glaskugel, muss ich an der Stelle feststellen. Ich glaube, wir, wir rollen das Ganze mal von vorne auf und fangen mit dem, in Anführungsstrichen, einfachsten Thema an. Ich stimme bei den meisten Punkten tatsächlich zu, aber ich glaube, wir fangen einfach mal an und sprechen über diese flexiblen Arbeitsmodelle, weil ich glaube, dass die nicht nur aktuell, sondern auch zukünftig im Fokus stehen könnten und sprechen dann später über, über die Veränderungen, die es hinsichtlich von Automatisierung, KI und, und, und Upskilling, die daraus ähm, resultieren werden. Ich glaube, da sprechen wir dann später zu. Aber genau, fangen wir einfach mal an mit flexiblen Arbeitsmodellen. Also man wird ja, wenn man die Zeitung aufschlägt, bombardiert ähm, im Prinzip mit, mit Berichterstattung rund um, wie, wie arbeiten Unternehmen in Zukunft, ähm, von wo arbeiten Mitarbeitende von Zukunft und was ist das richtige Modell, wie ich meine Mitarbeitenden hier zusammen für den Unternehmenserfolg ins Boot bekomme. Und ich glaube, wir fangen hier mit dem kleinsten Beispiel an, nämlich unserer eigenen Arbeit. Ich glaube, das ist, glaube ich, naheliegend. Ne? Ähm, wir haben natürlich das, ich würde es jetzt auch einfach mal sagen, Privileg als Kommunikationsagentur, auch in einem Umfeld zu sein, in dem das Arbeiten von überall eigentlich möglich ist. Durch digitale Tools, die es mittlerweile gibt, die uns das Arbeiten zusätzlich erleichtern. Und wir im Prinzip ja schon in so einer Flexib in so einem flexiblen Arbeitsmodell ja zu, vorzufinden sind. So, das ist schon vor Corona tatsächlich.
1: Das stimmt. Wir hatten ja schon vor Corona das Privileg, dass wir auch im Homeoffice arbeiten konnten, dass wir sagen konnten, wir müssen jetzt heute mal was längeres schreiben und da es vielleicht besser, sich zurückzuziehen. Und das wurde durch Corona dann ja alles nochmal, ähm, ja. Sehr beschleunigt diese ganze Entwicklung, die dann auch auf einmal ganz viele Branchen betraf, die sich das vorher noch nicht so vorstellen konnten und wie auch du, glaube ich, dass dieses Rad nicht mehr zurückzudrehen ist dass das jetzt, glaube ich, so gesetzt ist, dass wir zumindest eine hybride Arbeitswelt haben, dass man mal im Büro ist, auch um sich auszutauschen, um den Kontakt nicht zu verlieren, auch um sich zu zeigen und ähm, vielleicht nochmal auf Leistungen aufmerksam zu machen, die sonst ein bisschen im Homeoffice untergehen könnten. Aber im Großen und Ganzen werden viele Leute an vielen Tagen der Woche von zu Hause aus arbeiten weil es natürlich auch ganz viele Vorteile hat, was so Vereinbarkeit, Beruf, Familie, Arbeitszeiten, also die Pendelei entfällt. Dadurch kann man dann vielleicht auch früher aufhören zu arbeiten oder schafft mehr an einem Arbeitstag. Ja, es gibt, wie gesagt, ganz viele Vorzüge und ich glaube, das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen.
0: Das, das glaube ich tatsächlich auch. Und ähm, du hast jetzt auch schon ganz viele Vorteile genannt, die ja auch, ja, die sind, die sind gesetzt. Ist, ist klar. Aber du hast natürlich auch schon angesprochen, man muss in Anführungsstrichen ins Büro, um bestimmte Punkte für sich, für seine Vita auch zu erfüllen, um ähm, sich auszutauschen, um sozial aktiv und interaktiv zu sein und aber auch um gesehen zu werden. Also ähm, von, von der Führungsebene beispielsweise. Ähm, ich habe jetzt hier keine Studie im Kopf, aber ich kann mir vorstellen, dass ich glaube, während der, seitdem flexible Arbeitsmodelle festgesetzt werden. Ich glaube, Beförderungen nicht mehr an der Tagesordnung standen so im Vergleich zu diesem Vor-Corona-Niveau, ähm, weil, glaube ich, die Parameter und die offensichtlichen Leistungen vielleicht möglicherweise fehlen, die dafür verantwortlich sind, dass, dass ähm, meine Führungskräfte sagen, hey, ja, der hat jetzt eine Beförderung verdient. Wie siehst du das?
1: Ja, stimme ich zu. Ich glaube, dass tatsächlich auch viele Personalgespräche ausgefallen sind, könnte ich mir vorstellen, weil man das vielleicht doch eher noch in einem persönlichen Rahmen gerne macht und weil man das immer noch so ein bisschen komisch findet, die Vorstellung, ein Personalgespräch über Teams zu führen. Ja, und das hat so ein bisschen so ein Schmeckle. Ja, ja, schon irgendwie. Hm, tatsächlich. Und ja, ich glaube auch, dass wir neue Kompetenzen entwickeln müssen, wie man sichtbar ist und wie man auf sich und seine Leistung aufmerksam machen kann, auch wenn man sich nicht persönlich sieht und am Kaffeeautomaten mal nebenbei einfließen lassen kann, dass Kunde XY gerade ganz begeistert ist über die Präsentation, die man gezeigt hat. Da das braucht gut. es noch ja, Formate, da braucht es noch Techniken, die wir entwickeln müssen, um diese Sichtbarkeit auch äh, jenseits des äh, Flurfunks zu haben.
0: Absolut. Und das ist aber tatsächlich auch keine Einbahnstraße, weil es jetzt so den Eindruck erweckt zu haben scheint, dass ähm, man sich ja selbst logischerweise präsentiert oder sichtbar machen muss. Auf der anderen Seite, wie du gerade gesagt hast, es müssen Formate geschaffen werden von der Führungsebene, um diese Leistungen da quasi auch eintragen zu können, um, um sichtbar zu machen. Also es ist keine Einbahnstraße, sondern da verlangt es natürlich auch an ähm, Modellen und auch an Fingerspitzengefühl und Transparenz der, der Führungsebene, um da wirklich diese Parameter zu schaffen.
1: Absolut, auch gar nicht mal nur, um Beförderungen vornehmen zu können, was natürlich auch immer sinnvoll und gut ist, aber auch einfach, um den Kontakt zu halten. Weil genau,
0: also also nicht jedes Personalgespräch ist natürlich eine Beförderung oder ein Auf- oder Abstieg, wie auch immer, sondern es gibt ja natürlich viele, und da bin ich großer Verfechter von, viele Formen von Feedbackgesprächen, ja, die für, den, genau. für die persönliche Weiterentwicklung für dich, für sich selbst, für für alle im Team ja gedacht sind, um für das Miteinander, um um ja persönliche und äh, arbeitstechnische Sachen abzustecken und ähm, genau dafür muss es auch neue Formate geben. Gibt es auch schon tatsächlich, aber dafür muss es halt auch Formate geben.
1: Mhm. Ja.
0: Das und ist... ja. Entschuldigung, ich war noch nicht fertig. Ich ja, habe so elegant mit diesem und weitergemacht, hast du das nicht gehört. Mensch? Was, was Nein, um?
1: mach weiter. Ich möchte hier auf gar keinen Fall in den schlauen Gedanken reinsprechen.
0: Grazie, Mille. Ähm, was, was in diesem
1: Zuge auch nochmal interessant
0: ist, weil wir ja über diesen, dieses Zurück ins Büro kommen, auf jeden Fall teilweise, man spuckt ja immer von diesen zwei, drei, zwei Tage im Büro, drei Tage im Office beispielsweise, ähm, dass sich die Art des Arbeitens, die Art und Weise des Arbeitens im Büro auch verändern wird. Also, nur weil ich im Büro bin, arbeite ich ja dann nicht mehr so, wie wenn ich im Homeoffice wäre. Also, du nutzt dann, glaube ich, auch die Zeit im Büro viel mehr, um diese Gespräche, die wir gerade angesprochen haben, vielleicht in Persona zu führen, um mit deinen Kolleginnen und Kollegen sozial zu interagieren, um Flurfunk abzugreifen. Also, eher so, auch, übertrieben formuliert, als Begegnungsstätte vielleicht sogar schon das zu nutzen. Ob das ähm, sinnvoll ist, als wirklich als Begegnungsstätte zu etablieren und dann zu sagen, gefühlt man arbeitet drei Tage die Woche super effizient vom Homeoffice äh, aus dem Homeoffice von zu Hause und ist dann zwei Tage Büro, um sich ein Stück weit sozial zu akklimatisieren. Da weiß ich nicht, ob das in diese Richtung umsetzbar ist. Und das ist natürlich jetzt auch überspitzt formuliert. Aber ähm, so bestimmte Aspekte davon sollten wir, glaube ich, für den Arbeitsalltag äh, mitnehmen.
1: Ja, ich glaube, das wird tatsächlich schon allein deswegen so sein, weil man in der Zeit, in der man nicht dort war, der auch den Eindruck hat, man hat viel verpasst. Also ich glaube, dieses Nachholen wollen, das ist dann einfach da. Und das wird dann wahrscheinlich automatisch auch dazu führen, dass man, sich sehr viel mehr um den sozialen Aspekt kümmert, als man das vielleicht noch getan hat, als man jeden Tag im Büro war und das alles automatisch schon mitbekommen hat. Spannend ja. ist dann auch, was das bedeutet für die Büros. Also wir brauchen dann ja zum Beispiel gar nicht mehr so viele Arbeitsplätze, weil nicht immer alle Mitarbeiterinnen vorhanden sind. Oder aber was das für den Verkehr bedeutet, wenn nicht mehr jeden Morgen alle Pendler in die Stadt reinfahren.
0: Absolut, das kann eine große Veränderung des Stadtbilds und der, des Mobilitätsnetzwerks nach sich ziehen. Auf jeden Fall. Also, das sehen wir ja teilweise auch schon. Wenn und angenommen dessen, dass wir jetzt vermehrt sogar noch ins Homeoffice gehen, dass diese Entwicklung hin zu diesem 3-2-Modell beispielsweise sogar noch untertrieben ist, dann werden die Büros tatsächlich leer stehen. Und dann kann man sich überlegen, was macht man aus diesen, was macht man aus diesen Büroräumen? Werden die vollkommen? Ähm, nutzt man die für für kulturelle Einrichtungen, für für Rentner, soziale Treffpunkte, wie auch immer? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und gleichzeitig, ähm, ja, was bedeutet im Prinzip ähm, diese Homeoffice-Situation für, für, für Pendler? So, logischerweise, wenn ich im Homeoffice bin, pendle ich nicht. Absoluter Nachhaltigkeitsaspekt. Kann man, kann man nicht außer Kraft setzen. Also das ist natürlich ein Punkt, den den viele ja natürlich auch sehr sehr cool finden. Ich finde das auch cool. Nur müssen wir natürlich schauen, ob das jetzt so bleibt oder ob das in Zukunft sogar noch mehr Homeoffice wird und dann nur noch zu bestimmten Stoßzeiten dann natürlich die Mobilität einsetzen wird im öffentlichen Nahverkehr etc. Aber in der Zeit, in dem ich im Homeoffice bin, muss ich ja kein Auto, keine Bahn, keinen Bus nutzen. Aber wenn ich dann Feierabend habe, dann um mich kulturell weiterzuentwickeln, um, um mich mit Freunden und Freundinnen zu treffen, werde ich ja dann das wieder nutzen. Und ich glaube, dass das dann auch wieder so eine Art rush hour verursachen kann. Also nur zu so zwei Peak-Zeiten.
1: Nur dann ein bisschen später wahrscheinlich. Genau, Abend.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Also kann, man, kann man genau eigentlich sagen. So ein <lacht> <So> Nachbarjahr. <Ja. lacht> okay. Ja. Genau, ja. aber...
1: Ähm,
0: ja. Also hattest du noch einen schlauen Gedanken dazu?
1: Ich hatte einen schlauen Gedanken insofern, dass das natürlich auch wiederum Auswirkungen auf Unternehmen hat, wie zum Beispiel ähm, Mobilitätsanbieter, wie sich ja viele Autokonzerne neuerdings nennen, oder aber die Luftlinien, die dann auf einmal, die Airlines, die auf einmal vielleicht nicht mehr so viele Geschäftsreisende transportieren, weil wir auch gelernt haben, dass viele Meetings nicht mehr in Persona stattfinden müssen, sondern dass wir auch dafür einfach Teams nehmen können. Man muss sich nicht immer persönlich sehen.
0: Genau, und dieser Wegfall von Attraktivität oder die Verschiebung hin zu neuer Attraktivität, die lässt sich ja wirtschaftlich messen und sehen, aber nicht nur da. Und das ist jetzt meine Überleitung zum nächsten Punkt, den wir auf jeden Fall noch ansprechen sollten. Ähm, und zwar Weiterbildung, der Weiterbildungsbereich, also die Integration von, von Automatisierung und KI. Ähm, ich meine, du hattest auch schon, oder wir hatten in unserem kleinen Vorgespräch schon erwähnt, dass 87 Millionen, <lacht> stimmt das? Sieben, ja. 87 Millionen mhm. Stellen äh, aufgrund von, von Automatisierung wegfallen, dafür aber 97 Millionen hinzukommen. Und diese Verlagerung der Attraktivität und der, ähm, ja, der Wichtigkeit sehen wir jetzt natürlich nicht nur bei der Wirtschaft so an sich, sondern natürlich auch im ganzen Bereich der, der, der Arbeitswelt. Da verändert sich einiges. Und hier ist es natürlich dann super wichtig, für sich selbst äh, Möglichkeiten zu finden, attraktiv und ja, auf Stand zu bleiben, um, um diese neuen Stellen möglicherweise in Angriff nehmen zu können, falls es einen mal betreffen sollte.
1: Ja, ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung, aber auch für die Unternehmen, weil sie ja ausschauen müssen, dass die Kompetenzen, die benötigt werden, um zukunftsfähig zu sein als Organisation, dass sie die an ihre Mitarbeiterinnen irgendwie weitergeben müssen. Also da ist es dann wahrscheinlich wirklich eine gemeinsame Aufgabe zu schauen, was sind so die persönlichen Ziele, wo möchte man hin als Unternehmen wie auch als Mitarbeiterin und dann zu schauen, okay, wo sind die in Übereinstimmung und was muss man tun, um sich dahin zu entwickeln da ja. wird, äh, glaube ich, dieser ganze Weiterbildungsmarkt wird dann nochmal ganz gewaltig ähm, ja, revolutioniert, weil man eine so große Masse an Menschen zeitgleich entwickeln muss. Es
0: ist auf jeden Fall super spannend zu beobachten, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Und es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung in, in, in einer sich ja, weiter digitalisierenden Welt. Aber was machen wir jetzt mit den Informationen? So, gehen wir wieder zurück auf Vor-Corona-Niveau. Werden wir so weiterarbeiten wie bisher oder wird sich das Homeoffice noch verstärken? Und wenn ja oder nein, warum? Was denkst du?
1: Also ich denke, zurück können wir nicht. Dafür haben zu viele Menschen, du hast eingangs selber zitiert die Studie, zu viele Menschen haben Gefallen an diesem Arbeitsmodell gefunden. Die werden das schlicht und ergreifend nicht mitmachen. Da wird dann eine Abstimmung mit den Füßen geben, wenn ich als Arbeitgeberin sage, ab heute kommen wieder alle jeden Tag ins Büro. Da glaube ich, werde ich die Quittung sehr deutlich zu spüren bekommen, indem die Leute einfach kündigen. Jedenfalls diejenigen, die jung und gut ausgebildet sind und sagen, das, was New Work mal versprochen hat, das haben wir jetzt ein Stück weit eingelöst bekommen und da wollen wir nicht wieder hinter zurückfallen. Und andererseits ähm, ist es ja, glaube ich, auch für die Unternehmen nicht verkehrt. Sie können Büroräume verkleinern, sie haben gemerkt, die Leute sind nicht ineffizienter tatsächlich, also wenn wir mal auf uns schauen als Agentur, wir haben nicht feststellen können, dass irgendjemand schlechter gearbeitet hat, glaube ich.
0: Habe ich jetzt auch nicht gehört, nee. <lacht> <lacht> Mü müssen wir das nicht auch sagen? Ich weiß nicht.
1: <lacht> Nein, ich finde, das müssen wir nicht sagen. Wenn es anders wäre, könnte man, glaube ich, auch mal sagen. Also kann, kann man dann auch noch mal Teil Namen nennen, ja, da, da, kann man, da kann man Namen nennen, richtig, da kann man dann auch mal überlegen, ob es denn macht, sich von solchen MitarbeiterInnen nicht vielleicht auch zu trennen, aber nein, so ist es bei uns ja gar nicht. Und ich glaube, so war es in den seltensten Fällen. Und warum dann also auch dahinter zurückfallen? Es gibt ja nicht nur den Wunsch, dass es offensichtlich so weitergeht, sondern es gibt ja auch keine Notwendigkeit, warum man es ändern sollte.
0: Notwendigkeit Und, nicht, aber da muss ich jetzt auch nochmal kurz einhaken kannst da sorry ich kann es an der stelle nicht lassen weil wir sprechen natürlich auch in einer von 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 einer ja, von einer work life balance ein stück weit die ähm, wir durch hybrides arbeiten oder remote work teilweise ja proklamieren aber ich sehe da natürlich auch große herausforderungen also wir haben jetzt hier diese positiven aspekte und die wünsche der 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 befragten dieser studie ja skizziert aber wir müssen natürlich jetzt hier auch sagen dass es halt nicht nur Vorteile hat, sondern dass es halt auch wirklich äh, Schattenseiten äh, bietet, diese Bewegung. Ich würde es auch nicht Work-Life-Balance jetzt tatsächlich in dem Moment nennen, in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe, dachte ich, ja, es ist eine Art Integration, glaube ich auch. Also, ähm, ähm. Nee, also die, es, es wird keine Work-Life-Balance, sondern eine Work-Life-Integration glaube ich sein, oder eine Dynamik. Weil Arbeit und Arbeit und Leben sich nicht wirklich voneinander lösen lassen, ich aber in diesen Präsenzmodellen feststellen konnte, dass dieses Lösen irgendwie, persönlicher Aspekt jetzt, leichter war. Durch ähm, Pendeln zum, zur Arbeit, diese soziale und räumliche Distanz. Weißt ja. du, wie ich meine? Also ich kann jetzt da tausend Beispiele ja. nennen, aber das ist ja das, was ja auch nahezu täglich neben diesen positiven Aspekten auch er, erwähnt wird. Und da müssen wir natürlich noch Achtsamkeit schaffen. Achtsamkeit, super tolles Wort auch im Agenturfeld, <lacht> wollte ich dieses Passwort auch nochmal ähm, rausjagen. Aber die, diese Resilienzfaktoren, die werden jetzt, die sind jetzt noch nicht vorgekommen. Und da wollte ich jetzt eigentlich nochmal so ein bisschen äh, unsere Hörerinnen und Hörer schärfen. Das ist natürlich alles Vorteile mit sich bringt, aber hier definitiv auch kleine Stolpersteine lauern, die man aktiv, glaube ich, auch mit den Unternehmen und aber auch für sich selbst anpacken müsste.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also ich bin da relativ entspannt, weil ich schon lange ja dieses Work-Life-Blending habe, dadurch, <lacht> dass ich in Teilzeit arbeite, aber dann oft abends nochmal in die E-Mails schaue oder so und das eigentlich immer ein großer Vorteil war, weil ich dadurch auch Karriereschritte mir ermöglicht wurden, die nicht möglich gewesen wären, wenn ich rein Teilzeit gearbeitet hätte und um 14.30 Uhr den Stift fallen lasse und sage, okay, jetzt ist Schluss, morgen wieder. Da wäre vieles nicht möglich gewesen und dann ist das vielleicht ein negativer Randaspekt, dass man in der Freizeit nicht nur Freizeit hat, sondern auch nochmal arbeitet, aber gleichzeitig bekommt man was dafür. Und ich glaube, da muss man einfach schauen, dass sich das für einen persönlich immer die Waage hält, dass man sagt, okay, ich muss zum Beispiel nicht mehr nervig mit der S-Bahn in die Stadt reinpendeln und stehe im Winter 20 Minuten am zugeeisten Gleis, weil der Winter wieder so überraschend kam für die Münchner S-Bahn zum Beispiel. Für die, die Deutsche Bahn
0: generell übrigens, kleiner Satz nicht.
1: Ja, gut, nicht nur Bashing, der SMVV, okay. Und ähm, kann nebenbei vielleicht noch die Kinder reinlassen ins Haus und ihnen dann telleressen Teller Essen hinstellen, während ich dann noch einen Videocall danach mache. Also es hat Natürlich diese ganzen positiven Aspekte. Gleichzeitig muss ich darauf achten, dass ich dann nicht nur mit einer Gehirnhälfte bei der Arbeit bin, auch wenn ich dann tatsächlich eigentlich gerade nicht arbeite. Einfach, weil ich den Schreibtisch immer präsent habe und das Notebook vielleicht immer an ist. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das ist ein ganz persönlicher Balanceakt, den jeder für sich finden muss. Und natürlich ist es aber auch, wie du schon sagtest, Aufgabe von Führungskräften, dann darauf zu achten, wenn jemand... Tag und Nacht immer E-Mails schreibt und immer über Teams verfügbar ist, dass man dann vielleicht auch mal das Gespräch sucht und sagt, hm, ich habe den Eindruck, da ähm, solltest du doch mal zwischendrin auch abschalten, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Absolut und das ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, für, äh, eine Aufgabe der Führungskräfte, aber auch von sich selbst. Ich kann mir aber eben auch vorstellen, dass es auch einfach schwieriger ist, dann abzuschalten, weil eben ich habe vorhin ja von dieser Work-Life-Integration gesprochen. Zwischendrin kommt dann das Mittagessen, dann arbeitest du, dann hast du zum Beispiel noch einen Arzttermin, weil du kannst jetzt wieder Arzttermine in deine Arbeitszeit legen und arbeitest dann wieder nach und bist aber die ganze Zeit nur Einzelergebnisse am Abarbeiten. Bewusst, bewusst das Wort Abarbeiten jetzt genutzt. Also es ist nicht so leicht, wie sich das immer anhört. Da gehört sehr viel Resilienz dazu, aber wie man bei dir natürlich auch schon gehört hat, ist die bei dir auf jeden Fall vorhanden. Aber es gibt ja nicht nur solche, äh, solche Best Practices und du hast natürlich auch schon jahrelange Erfahrung dadurch gemacht. Ähm, und da muss man natürlich dann echt sensibel vorgehen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Man muss das im Auge behalten. Ich persönlich denke tatsächlich, dass die Vorteile bei weitem überwiegen, genau, das war das Wort, und ähm, ja, man muss einfach sensibel sein. Man muss gucken, wie kommen die Leute damit zurecht. Jeder muss für sich das auch, da eine Lösung finden. Und ich glaube aber, das lässt sich ganz gut machen, wenn da alle guten Willens sind und da auch ähm, mit der nötigen Sensibilität hinschauen, wenn man merkt, dass da jemand jetzt offensichtlich gar nicht mehr Feierabend machen kann. Amen.
0: So wird man zum New Work Guru. Abschließend. <lacht> Abschließend noch 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 eine Sache, die wir natürlich nicht äh, unter den Teppich kehren wollen, beziehungsweise die sogar viel wichtiger ist oder zu wichtig ist, um sie unter den Teppich zu kehren. Wir haben jetzt hier natürlich aus einer Blasenperspektive herausgesprochen. Ich hoffe, das ist unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch bewusst. Na, wir sprechen hier natürlich hauptsächlich aus diesem Umfeld, der unsere Kunden- und äh, Medienbranche betrifft, in der es recht einfach ist, würde ich jetzt auch wahrscheinlich mal sagen, flexibel, flexible Arbeitsmodelle umzusetzen und eben ähm, remote oder hybrid zu arbeiten. Wir vergessen natürlich einen großen Teil der Gesellschaft, die und dem wird keine irgendwie Rangordnung oder so der einzelnen Berufe vorgenommen, aber die zwangsläufig gar nicht von zu Hause aus arbeiten können, weil es schlichtweg nicht möglich ist, ähm, Bandarbeiter, Ärzte. Also das ist über verschiedene Strukturen, Ebenen hinweg gibt es natürlich Sachen und äh, Jobs, die nicht aus dem Homeoffice funktionieren. Und ähm, hierfür würde ich auch gerne noch kurz eine finale, glaube ich, ja eine finale Einordnung der Zukunft, der zukünftigen Arbeitswelt äh, treffen wollen, damit wir die jetzt nicht vernachlässigt haben. Wenn es für dich okay ist, Anja.
1: Auf gar keinen Fall. Ich gehe jetzt. Nee, klar. Ciao. Das war mein Beitrag zur Work-Life-Belle. Nee, ich glaube, also natürlich hast du vollkommen recht, diese Menschen haben zurzeit keine Chance, irgendwie ins so zu gehen oder auch nur ein bisschen von, von Flexibilität zu partizipieren. Ich glaube aber, dass ganz viele von diesen Jobs auch betroffen sind, wenn wir davon reden, dass Automatisierung Jobs gilt. Weil das sind so die Klassiker dessen, was ähm, ja, mit Automatisierung oftmals äh, gut gemacht werden kann, wenn da keine Kreativität gefragt ist, wenn da kein Innovationsgeist gefragt ist sondern wenn es um Effizienz geht, wenn es um das Erledigen von etwas geht, das dann oft auch Routinetätigkeiten beinhaltet. Und ich glaube, die Frage wird dann auch ein Stück weit sein, und das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz großer Vorgriff, wie bekommen wir es hin, wenn viele Jobs wegfallen, dass trotzdem viele Menschen Arbeit haben und nicht äh, von Sozialleistungen leben müssen? Und da ist ja eins meiner meine, meine Lieblingsideen, diese Vier-Tage-Woche, dass man einfach ähm, weniger. Ich dachte, jetzt
0: kommt das bedingungslose Grundeinkommen, aber das. <lacht>
1: auch das wäre schon mal. Aber ähm, auch die vier tage gefällt mir ausnehmend gut, ja, weil. Ich weiß, dass du das schwierig findest, weil ähm, tatsächlich weniger Arbeit auf, äh, nein, wie, genau, wenn, wenn mehr Leute weniger arbeiten, einfach für alle Arbeit da wäre. So, natürlich mit den nötigen up in reskilling das ist natürlich klar, dass man das mal vorher machen muss. Und ähm, ja, das fände ich ein unglaublich spannendes Thema und würde mir sehr wünschen, da länger mehr Zeit für zu haben, denn es ist schon spät. Aber nichtsdestotrotz wäre das in meinen Augen durchaus eine Möglichkeit, wie man dieses Problem lösen könnte.
0: Selten so abmoderiert worden, so charmant <lacht> an der Stelle.
1: Du darfst auch gerne noch erklären, warum du das für schwierig hältst. <lacht> äh,
0: nee, das besprechen wir mal anders, würde ich sagen.
1: Ja, das können wir so. gerne machen.
0: In diesem Sinne, es war mir wie immer eine Freude. Ciao aus München. Mach's gut. Tschüss.